0: Ja, kurz vielleicht noch zu äh, Innenverteidiger Michaelidis, ähm, der vom Platz geflogen ist, als ich im Stadion war, ähm, weil es am Ende auch sehr, sehr hitzig wurde, die ganze Geschichte. Ähm, der gefällt mir echt super und gerade wenn man mal so einen Blick dann auch wirft auf die Nationalmannschaft, was wir später vielleicht auch noch kurz machen. Neben so einem Mavropanos ist da möglicherweise schon ein Spot auch frei für die Zukunft und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da reinrutschen könnte. Ist wieder einer dieser, dieser Youngster wie Zolis oder wie Janulis, die ja beide nach Norwich verkauft wurden der eben aus der eigenen Jugend kommt ähm, und der ist besonders in der Luft sehr, sehr stark, sehr, sehr abgeklärt. Ähm, aber gerade so in diesem Spiel nach vorne, dieses Passspiel, ähm, muss er schon noch ein bisschen drauflegen, um da eben auch in dieses Pauk-Spiel mehr reinzufinden. Ähm, diese Passstärke, diese Passqualität, diese hohe Passquantität auch, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr interessanter Spieler.
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Ja, liebe Podcasthörer, wie ihr schon mitbekommen habt, an unserem neuen Intro ähm, wir haben einen neuen Partner an
0: Bord. Quirin, genau, das IST Studieninstitut. Äh, Freuen uns, dass es das jetzt endlich geklappt hat, haben ja, mit den Jungs zu den beiden, wirst du gleich noch kurz was sagen, Mats, Ja, auch schon recht lange was zu tun haben, da gestartet mit einem Webinar zur digitalen Kaderplanung vor, ich weiß gar nicht, vor einem dreiviertel Jahr in etwa, äh, mit fast 1000 Anmeldungen, also sehr durch die, durch die Decke gegangen das Ganze. Ja, und sind froh, seitdem einen sehr, sehr engen Draht zu haben und ja, freuen uns das Ganze jetzt eben in der Podcast-Partnerschaft und auch auf anderen Ebenen weiter auszubauen.
1: Ja, genau, also der Podcast ist für uns ja auch, Quasi nur der Start äh, in unsere gemeinsame Zukunft, sage ich mal. Ähm, wir können sagen, in Planung ist auch ein weiteres äh, Webinar, was wir jetzt im Frühjahr machen werden, äh, was auch wieder relativ großflächig angelegt ist. Und das Coole ist, dass sich da wirklich jeder anmelden kann, es auch nichts kostet. Ähm, also da schon mal die Werbetrommel gerührt. Und ja, vielen Dank natürlich an Marcel Schumacher und David Frankenhauser, ähm, an euch beide, dass ihr es jetzt soweit möglich gemacht habt und wir uns da einigen konnten, auf eine gemeinsame Kooperation. Und ähm, ja, ich glaube, dass es auch für viele Podcast-Hörer sehr interessant sein kann, ähm, sich mal mit dem IST auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, eben weil es dort um Weiterbildung im Berufsfeld des Sportmanagements geht. Und äh, ich denke mal, dass viele unserer hörer da bestimmt sich wiederfinden, oder?
0: Ja, absolut. Wir bekommen ja täglich Zuschriften. Wie kann ich in der Sportbranche Fuß fassen? Wie kann ich bei Vereinen anfangen zu arbeiten? Wie kann ich Scout werden? Äh, lauter diese ganzen Thematiken, die werden vom IST eben abgedeckt. Ähm, ist ein Fernstudieninstitut mit Sitz in Düsseldorf. Das heißt, ihr müsst auch nicht in eine bestimmte Uni laufen, sondern bekommt eben alles auch über euer Fernstudium zu eurem ja, Wohnort sozusagen transportiert. Ähm, dementsprechend ganz, ganz spannend. Und wir werden in den nächsten Episoden mal wie so kann ich schon mal vorwegnehmen, mit ein paar Absolventen des ISTs sprechen. Wir werden mit den Chefs, beziehungsweise mit Marcel und mit David sprechen ähm, und euch natürlich auch weitere Einblicke geben, was mit dem IST alles möglich ist.
1: Absolut. Und ja, nochmal vielen Dank. Wir freuen uns auf die gemeinsame Partnerschaft, die wir auch mit sehr viel Inhalt füllen können, weil es eben auch ziemlich gut in unseren Contentplan reinpasst, was so den Podcast anbelangt, wo es dann ja auch immer wieder um Transfers, Spieler, ähm, Seitig anbelangt, aber eben auch äh, um Spielerberater, ähm, was ja auch noch eine weitere Weiterbildung ist vom IST, also dort unbedingt mal reinschauen und ähm, ja reingeschaut hast du auch Quirin in der vergangenen Woche und zwar in ein neues Land, ein neues Fußballterrain erkundet und es ging für dich und das ist ja das heutige Podcast-Thema nach Griechenland.
0: Genau, ich war von Donnerstag letzte Woche, also wir nehmen jetzt quasi eine Woche später auf, bis Montag in Griechenland, war in Thessaloniki, war in Athen mit einigen Meetings verbunden, mit Vereinen, mit Beratern unter anderem. Ja, sehr, sehr spannend gewesen, auch ein paar Spiele gesehen. Auf einige der Vereine werden wir jetzt im Nachgang auch eingehen im Podcast. Hat begonnen mit Donnerstag, Conference League, Pauk Thessaloniki gegen den FC Kopenhagen. Ähm, Samstag dann Aik Athen auswärts bei Apollon und Sonntag Olympiakos zu Hause gegen Ionikos. Und ja, ein Zweitligaspiel wollte ich auch noch schauen, aber da kam es dann zu einem kleinen Zwischenfall. Ich habe dir äh, per WhatsApp davon berichtet, Mats.
1: Ja, nicht nur per WhatsApp, sondern ja auch, äh, glaube ich, in unserer Instagram-Story. Stimmt, also, ja, der, stimmt. Der das da verfolgt, ähm, weiß schon so ein bisschen Bescheid, aber ich glaube, das ist eine Story, die musst du einfach schildern. Es war sehr, sehr kurios, ähm, was man da an dem Sonntag teilweise geschildert bekommt, was in der griechischen zweiten Liga alles so abgeht. Also Bühne frei
0: querien. Ja, griechische zweite Liga ist jetzt auf jeden Fall schon auch professionell. Also ist jetzt nicht irgendwie zwischen zwei Dorfvereinen, sondern da gibt es auch einige Vereine in Athen. Ähm, hatte davor zu Qualitär gegen Zerkynthos zu gehen, ganz ohne Meetings oder Hintergedanken, sondern einfach nur, weil ich die Zeit hatte ähm, und gesehen habe, ja, schönes Stadion, schön abgefuckt, wie wir immer so schön sagen, Matz bisschen heruntergekommen, sowas gefällt uns ja immer ganz gut, wo man noch richtig so diesen Charme des Fußballs spürt. Ähm, ja, dann habe ich mein Ticket gekauft und am Eingangstor wurde mir gesagt, ja, das Spiel findet wahrscheinlich nicht statt, aber ich kann dann gern zum nächsten Spiel kommen, da ist das Ticket dann auch gültig. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fakt war, dass die Auswärtsmannschaft aus Zakintos, kennt man vielleicht die Insel mit diesem Shipwreck Beach, ähm, dieses, dieses Wrack des Schiffes, was da so auf diesem Strand liegt, ähm, ja, die sind einfach nicht gekommen. Ähm, Im Stadion wusste auch keiner, was da jetzt eigentlich Sache ist. Die Spieler sind dann trotzdem ähm, einmarschiert mit Stadionhymne, mit, mit Vereinshymne, äh, mit Spieleraufstellung, die vorgelesen wurde, bloß es war halt nur eine Mannschaft, die auf dem Feld stand und dementsprechend kam dann eine Trainingseinheit zustande, aber leider kein Spiel, was ich gern gesehen hätte.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist eigentlich unvorstellbar, äh, gerade hier in Deutschland und es ist ja auch wieder ein so ein Punkt, der einfach strukturell in solchen Ländern ja einfach viel, viel stärker ausgeprägt ist, dass es eben zu solchen Ungereimtheiten kommen kann, weil eben nicht alles so klar durchgetaktet, durchgeplant ist wie hier und äh, ich glaube, dass man sich als Deutscher, und du hast ja glaube ich auch einige Deutsche sogar gesehen ähm, auf der Tribüne, was du auch zu mir meintest, ähm, dass man sich da doch wundert, wo man gelandet ist.
0: Ja, genau. Also ich vermute, dass da auch einige äh, Eintracht-Fans noch vor Ort waren, die eben Donnerstag das Spiel gesehen haben bei Olympiakos mit dem ja, Last-Minute-Auswärtssieg ähm, in der Euroleague und dann eben auch noch geblieben sind für ein verlängertes Wochenende. Und ja, die haben sich noch auch so ein bisschen die dänen von irgendwelchen Zweitligaspielern aus Griechenland angeschaut. Aber ja, war zumindest ein, ein cooles Erlebnis, mal dieses Stadion gesehen zu haben und sowas mal erlebt zu haben. Äh, weil sowas kennt man hier ja auch nur aus der Kreisliga. <lacht>
1: Ja, durchaus. Aber weg von der Kreisliga, wir wollen ja so ein bisschen auch über die ähm, griechische Erste Liga sprechen und ähm, da deine Erfahrungen einfließen lassen. Ähm, womit wollen wir starten? Mit welchem Team möchtest du loslegen?
0: Ja, gerne mit dem Rekordmeister äh, Olympiakos, habe ich gesehen gegen Ionikos, wie gesagt, am ähm, Sonntagabend. Ähm, ja, erstmal der erste, der erste Blick auf den Verein war natürlich erstmal das Stadion und da schon ganz auffällig im Vergleich zu allen anderen Erstligisten oder generell zu allen anderen Teams in Griechenland ein sehr, sehr modernes, sehr, sehr sauberes Stadion, ähm, was natürlich ja auch der ganzen Thematik geschuldet ist, dass man einfach mit ja, dem Besitzer ähm, auch einen ja, schweren Milliardär sozusagen in der Hinterhand hat, der natürlich da auch gut Geld reinpumpen kann, während viele andere Vereine in Griechenland natürlich große finanzielle Probleme auch haben.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, was ich überraschend fand, jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast, ähm, dass Pireus ja trotzdem nicht den höchsten Zuschauerschnitt hat in der Liga, sondern ganz knapp hinter IK Athen liegt. Ähm, woran liegt das? Weil man selber kennt es ja so gerade von den europäischen Spielen, wenn man da Pireus mal verfolgt hat, dass die Hütte ja doch ziemlich voll ist und ziemlich frenetisch ähm, auch von den Fans besetzt. Ähm, ist es kein Dauerzustand?
0: ja Schwierig zu sagen, also habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf. Ein Hintergrund könnte sein, dass das Stadion bei AEK, die Spielen im Olympiastadion, wo auch 70.000 reinpassen, nochmal eine ganze Ecke größer ist und natürlich Piraeus ja auch nicht gleich Athen ist, sondern ist ein Vorort, kommt man auch recht schnell hinaus Athen, aber natürlich doch eine Ecke kleiner. Und man muss auch sagen, dass Olympiakos jetzt in der aktuellen Saison, obwohl sie tabellen Tabellenerste sind, natürlich auch nicht den wahnsinnig guten Fußball spielt. Ein Hintergrund ist natürlich auch, dass man äh, momentan nicht in der Champions League spielt, sondern auch nur in der Euroleague. Ähm, und man hat es auch jetzt im Spiel schon gemerkt, Jonikos ist ein eher schwacher Gegner. Ähm, und wenn dann auch mal ein Ball nach hinten gespielt wurde von den Außenverteidigern oder Innenverteidigern von Olympiakos, dann wurde auch mal direkt äh, begonnen zu pfeifen. Ähm, ja, Man hat halt so ein bisschen dieses Image des FC Bayern Griechenlands und wenn es dann mal nicht ganz so gut läuft, die Gegner nicht komplett abgeschossen werden, dann bleiben die Fans schon auch mal fern.
1: Okay, ja, verstehe, verstehe. Ähm, generell versuchen wir jetzt ja, ähm, uns mal so ein bisschen längs zu hangeln. Ich versuche es ein bisschen aus Datensicht. Ich habe mich ein bisschen mit den Teamstats vor allem beschäftigt hier im Vorfeld der Folge äh, und du ja vor allem mit den atmosphärischen Geschichten plus einige Spieler, äh, die wir noch beleuchten wollen. Also bei Olympiakos ist mir aufgefallen, ähm, dass die Durchschlagskraft im Grunde genommen noch ein bisschen fehlt in dieser Saison. Sehr, sehr viel Beibesitz, sehr viele Pässe. Ähm, auch die meisten Pässe, die ins letzte Drittel gehen, aber ja, gerade so die Chancenkreation ist nicht schlecht, also schon auch immer noch gehört zu den besseren Werten in der Liga, aber betont eben nicht so diese Vormachtstellung von Pereus, die sie in den letzten Jahren eigentlich hatten, also da merkt man, das läuft noch nicht so rund, obwohl der Kader
0: ja eigentlich nominell extrem
1: stark besetzt
0: ist. Ja, da sprichst du schon genau den Punkt auf äh, den, den Punkt an, den ich mir auch ganz oben notiert hatte, einfach so diese... Letzte Idee, die letzte Idee, im letzten Drittel eine Chance zu kreieren. Also, das hat man auch im Spiel gegen Ionikos ganz stark gesehen. Häufig wurde dann über Lala oder über Rebacciuk ähm, versucht, mit einer Flanke zum Torerfolg zu kommen. Ähm, aber wirklich zentral hinter der Spitze mal einen Steilpass zu spielen, ähm, kam fast gar nicht vor. Außer durch Agibu Kamara, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen. Hintergrund ist vor allem auch, vor allem weil Buena hat sehr, sehr abgebaut, ist jetzt mittlerweile auch schon 37 Jahre alt und Konstantinos Fortunes, auch der eine oder andere kennen dürfte, fällt noch bis zum Winter aus oder bis zur Winterpause aus. Dementsprechend ist da schon so ein kreatives Loch, was man jetzt eben gerade durch den jungen Kamera zu schließen versucht, aber es klappt noch nicht so wirklich, wie man es sich vorstellt. Und dann hat man mit El Arabi, auch mit Tiquinho Suarez natürlich, Zwei sehr kopfballstarke Stürme auch im Zentrum, die man dann eben versucht, mit Flanken zu füttern. Aber es kann natürlich auch nicht ähm, der Hauptansatz sein, dass man mit so hohem Ballbesitz sich dann auf Flanken verlassen muss.
1: Ja, und gerade so diese Flanken kommen ja extrem häufig auch von der rechten Seite von Kenny Lala, den du schon angesprochen hast. Ähm, 30 Flanken mehr über rechts als über links. Und ähm, dazu eben Kenny Lala, auch ein extrem starker Flankengeber, mit 55% angekommenen Flanken in dieser Saison dabei. Ähm, schlägt auch, ist einer der... Die meisten Flanken auch mitschlägt, also wirklich eine Top-Quote, ähm, aber sich, ja wie du schon sagst, alleine darauf zu verlassen, reicht eben nicht. Und du hast einige interessante Spieler jetzt schon angesprochen äh, mit Kamera und auch Tequino Suarez, die habe ich mir hier auch notiert im Zusammenhang mit Daten. Ähm, kannst du dir vorstellen, was so der größte Schwachpunkt ist bei Kamera, ähm, gerade was den, den Abschluss vielleicht anbelangt?
0: Ja genau, also ich habe die Daten natürlich auch im Blick, ähm, Kamera sehr sehr ungenau, was auch seinen Abschluss angeht und jetzt ja. auch nicht der Spieler, der wahnsinnig oft aufs Tor schießt, ähm, bei ihm vielleicht zu so der Background ähm, kam ähm, aus Guinea, ähm, genauso wie auch mal die Kamera natürlich, also die zwei sind nicht nur namens fettern, sondern kommen auch aus dem gleichen Land, ähm, und ist zu Lille B gewechselt, hat sich bei Lille B aber absolut nicht durchsetzen können, hat dann nur vierte Liga gespielt in Frankreich und wurde dann für 120.000 vor der Saison verpflichtet und hat jetzt seinen Markt dort schon auf 3 Millionen gesteigert. Ähm, allein das zeigt schon, dass der Mann sich auf jeden Fall da festgespielt hat, eben auch aufgrund der Verletzung von Fortunes und ja, der eher schwachen Leistungen und geschuldetem Alter von Valbuena. Ähm, bei ihm ganz interessant, dass er sehr, sehr viele Steckbälle versucht hat, jetzt auch in dem Spiel gegen Ionikos. Ähm, aber auch da mit dem Blick auf die Daten war zu sehen, diese fünf Steckpässe, was er da gespielt hat, diese Through Balls, wie man so schön sagt, waren auch ja, eher eine Ausnahme. Sonst kommt er auch eher übers Dribbling und hat jetzt auch nicht den wahnsinnig guten letzten Pass. Ja, dementsprechend mal, mal schauen, wie das wie das sich Ganze bis zum Winter entwickelt. Ähm, mit Kamera hinter den Spitzen.
1: Ja. Ja, ich glaube generell ist das halt äh, eins der Probleme äh, bei Olympiakos, ähm, was so den Abschluss eben anbelangt. Das ist eben nicht nur Kamera, ähm, sondern auch generell die Mannschaft ähm, häufig zu ungenau im Torabschluss mit nur 31 Prozent Schussgenauigkeit aufs Tor, ähm, kommt einem da nicht besonders entgegen. Auch damit einhergehend die Chancenverwertung, die im Vergleich zur Vorsaison ähm, da auch um 9 Prozent zurückgegangen ist von 33. Das war der beste Wert der Liga auf 24 Prozent Chancenverwertung. Und ähm, ja, liegt vor allem dann eben auch an Tiquinho Suarez, äh, der nur ein Viertel seiner Chancen genutzt hat ähm, in der bisherigen Spielzeit. Also durchaus auch noch Luft nach oben äh, bei Olympiakos, da eben mehr draus zu machen und auch gerade so dieses, was du schon meintest, so sie kommen ins letzte Dritte, aber dann so die letzte Idee, äh, die, der letzte Punch, der häufig zu fehlen scheint, äh, liegt auch daran, dass die Gegner natürlich extrem tief stehen, dann auch im eigenen Dritte sehr dicht gestaffelt sind. Und dazu führt das Ganze natürlich, dass Pireus da auch die wenigsten Konterangriffe hat. Also Umschaltsituationen nach Beigewinn sind rar gesät, sind wirklich Mangelware. Insofern ist die Chancenkreation halt nochmal eine Ecke schwieriger, weil du eben immer auf sehr defensiv orientierte Gegner triffst.
0: Ja, genau, richtig. Die Chancenverwertung ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch gewesen für die Meisterschaft letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du es ob auf dem Schirm hast, Mats, ähm, aber nach Expected Points wäre Saloniki, Pauk Saloniki, letztes Jahr eigentlich Meister geworden. Ähm, obwohl mit dem Blick jetzt auf die Tabelle, wäre, Piraeus hatte, glaube ich, am Ende 25 Punkte mehr als Pauk, eben aufgrund einer sehr, sehr guten Chancenverwertung und eines sehr, sehr guten Keepers, José der jetzt bei den Wolves zwischen den Pfosten steht ähm, und Pauk eben genau das Gegenteil mit einem eher schwachen Keeper Paschalikis und einer ja, recht schwachen Chancenverwertung. Ähm, und so ja, hat sich das Ganze dann eben auch im Meisterschaftskampf eben entscheidend ausgewirkt. Ja, dementsprechend, ja, also muss man sehen, dass man jetzt auch gerade El Arabi wieder schön in die Spur bringt. Tikino Soares hat sehr, sehr unglücklich auch gewirkt, als ich im Stadion war. Ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck, genauso wie es bei Agibu Kamara sehr, sehr subjektiv war und deswegen ganz interessant dann immer so diesen Vergleich eben mit den Daten zu sehen, wie es dann eben auch wirklich ist. Und bei Soarisch ähm, hat sich das Ganze eben schön gedeckt.
1: Ja, was hat sich denn im Vergleich zum Meisterkader aus der vergangenen Saison getan äh, bei Pireus?
0: Ja, genau, die 8 Millionen, die man für Jose Sar bekommen hat, die hat man recht stark investiert, ähm, hat sich Watschlik erstmal als Ersatz geholt aus Sevilla. Ähm, auch Ronny Lopez kam ähm, Henry Onyekuru wurde verpflichtet von der AS Monaco, ähm, also sehr, sehr, ja, große Namen im Prinzip auch, Gary Rodriguez, äh, ablösefrei auch zum Team gestoßen und da finde ich es eben ganz interessant, dass man sich diese ganzen Flügelspieler in den Kader geholt hat, ähm, drei neue und trotzdem eben, obwohl Onyekuru, obwohl Ronny Lopez auch im 1 gegen 1 ihre Stärken haben, es gar nicht wirklich umsetzen kann und trotzdem jetzt Masuras dann auf dem Flügel spielt, ähm, Beispielsweise der ja dann schon noch trotzdem mehr Impact aufs Spiel hat, aber an Kuro und Ronny Lopez quasi ja gar nicht wirklich Fuß fassen können. Ähm, eine interessante Personalie würde ich noch ganz gerne ansprechen und zwar Madi Kamara ähm, und auch Jan Mwila, die im zentralen Mittelfeld so ein bisschen die Balance halten sollen. Madi Kamara aber extrem im Formloch momentan. Ähm, der Mainzer Pierre Kündé ähm, ist da stark reingerutscht, weil eben Kamara diese Rolle dieses box to box mit viel, das deutlich schwächer als auch ausführt wie in den letzten Saisons. Und Kunde gerade eben diese progressiven Läufe durchs Mittelfeld da sehr, sehr gut einstreuen kann. Zur Innenverteidigung vielleicht noch ein, zwei Worte. Pape abu kam zurück aus Saint-Etienne, wo er wirklich eine brutal starke Saison gespielt hat. Er hat jetzt in dem Spiel, was ich gesehen habe, neben Sokrates, dem Ex-Dortmunder, in der Innenverteidigung gespielt. Ganz, ganz auffällig auch hier und auch eine Problematik von Olympiakos, die vielleicht du auch gleich nochmal ähm, ja, bestätigen kannst, Mats, oder widerlegen, ähm, eben dass von der Innenverteidigung, also von Sokrates, vor allem, aber auch von Cisse, das Aufbauspiel sehr, sehr wenig geleitet werden kann ähm, und in der Regel sich Vila oder Buchlakis, wenn er fit ist, sich eben zurückfallen lassen muss und dann eben in der Dreierkette so ein Spielaufbau geleitet wird, ähm, aber für ein Team, was so viel Beibesitz hat, es ist eigentlich erschreckend, dass man zwei Innenverteidiger hat, die das Spiel gar nicht selbst aufbauen können.
1: Ja, durchaus. Wobei sich, ähm, glaube ich, bei Pireus auch einfach so viel im vorderen Drittel abspielt, dass ähm, im Prinzip die Innenverteidigung auch einfach nur die Absicherung bilden. Also ich glaube, dass es so das Konzept ist, ähm, dass die Innenverteidiger gar nicht so sehr jetzt zurücksprinten müssen, weil es jetzt auch beides keine wahnsinnig schnellen Spieler sind. Ähm, auch ein bisschen mit einem Sokrates, der jetzt schon ein gewisses Alter auch erreicht hat, sondern da eher wirklich der Fokus darauf, clever zu stehen, ähm, clever sich zu positionieren, im Falle eines Beiverlustes eigentlich direkt Tempo rauszunehmen beim Gegner. Ähm, ich glaube, das steckt da eher dahinter und überwiegt dann vor diesem spielerischen Punkt, weil du ja meistens im eigenen äh, im eigenen Drittel oder im eigenen Hälfte das Spiel gar nicht unbedingt aufbauen musst, weil du sowieso relativ schnell über deine Sechser oder über deine Ausge Außenverteidiger da schon in andere. Zonen wieder vorstößt.
0: Gut, dann lass uns zum nächsten Team kommen. Ähm, vielleicht zu Park. Ja, würde ich auch sagen. Du hast sie ja eben schon angesprochen als
1: potenziellen Meister aus dem letzten Jahr, ähm, was sie ja was ihnen verwehrt wurde sozusagen. Wie sind sie denn in dieser Saison unterwegs? Wie war dein Eindruck?
0: Gar nicht schlecht muss man sagen. Also es hat mich nicht komplett abgeholt das Spiel, was sie jetzt auch gegen Kopenhagen ähm, abgerissen hatten. Vor allem fasziniert war ich von der Stimmung, also das vielleicht mal kurz am Rande. Ähm, Im Tumba-Stadium, der eine oder andere wird es vielleicht auch verfolgt haben bei uns in den Instagram-Stories. Wer da noch nicht dabei ist, gerne mal reinfolgen, äh, damit ihr sowas nicht mehr verpasst. Ähm, ja, wahnsinnig gute Stimmung, total viel Pyro, was da gezündet wurde, ohne jetzt dann Fass aufmachen zu wollen. Aber ich finde sowas einfach, ja, macht die Stimmung nochmal eine ganze Ecke besser. Ähm, aber auch von Kopenhagen, super Auswärtssupport. In dem Spiel, ja, schwierig zu sagen, war sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, zwei unglückliche Gegentore, die man da schlucken musste, mit denen man das Spiel am Ende des Tages auch verloren hat. Aber auch hier auffällig, dass so diese Durchschlagskraft gar nicht wirklich vorhanden war. Also vorne mit Swiderski, ja schon ein Stürmer, der auch ja, ganz gut was drauf hat. Zu ihm kann ich gleich nochmal ein, zwei Worte sagen. Ähm, aber dahinter im Prinzip nur Bises war, der ja, versucht hat ob versucht hat, irgendwie Chancen zu kreieren. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr zurückhaltend das Ganze und ja, gerade gegen gute Gegner, was man auch in der Liga schon gesehen hat, hat man da durchaus Probleme, dann auch im letzten Drittel, wie eben auch Olympiakos, dann eine Chance zu kreieren.
1: Ja, interessant, dass du Bises war auch schon ansprichst. Ähm, den habe ich mir nämlich auch hier notiert, mit elf kreierten Chancen. Ähm, der Spieler mit den zweitmeisten äh, in der griechischen Liga, also schon auch der kreative Kopf sozusagen in der Mannschaft. Ist dir in dem Spiel auch aufgefallen, dass Park recht linkslastig agiert, also relativ viel über die linke Seite angreift oder war es doch recht ausgewogen oder gar nicht so zu sehen?
0: Ja, doch, war schon, war schon recht auffällig. Da mit Rinja, den man aus Wolfsburg noch kennt, ja auch den Kapitän als Linksverteidiger und wenn er nicht spielt, dann spielt Sid Clay auf der Seite. Jetzt in dem Spiel, als ich im Stadion war, auch noch mal deutlich auffälliger, weil Jose Crespo ein recht alter Innenverteidiger, der als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. Ähm, dementsprechend noch weniger über rechts gespielt wurde. Ähm, ja, und sonst hat man ja mit Mitrita auch einen starken Linksaußen. Jetzt in dem Fall ist häufig dann Bissess war, so ein bisschen auf diese linke Seite rausgewichen, ähm, zusammen mit El Khaduri. Ähm, die sind sich da häufig so, so richtig auf den Füßen gestanden. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man die rechte Seite recht wenig, recht wenig bespielt, weil wenn man gerade auch mal auf Zivkovic schaut, ähm, Ex-Benfica-Akteur, der eine brutal starke Dribblingquote hat von 75 Prozent, die beste der ganzen Liga und das als Offensivspieler, ähm, schon schade, dass er dann nicht häufiger noch in diese Aktion gebracht werden kann, weil eben über seine Seite gar nicht oft gespielt wird.
1: Ja, ja, ist genau richtig. Inter interessanterweise deckt sich äh, die Datenlage bei ihm auch mal, äh, was ja auch nicht immer der Fall ist. Aber hier wirklich mehrere Tools, die äh, uns zur Verfügung stehen äh, und da eine ähnlich starke Quote aufweisen in seinem Dribbling. Also definitiv etwas, was eigentlich mehr genutzt werden müsste. Äh, wobei Zivkovic ja auch schon diverse Chancen kreiert hat in dieser Saison. Äh, so ist es ja nicht. Äh, aber es läuft eben so brutal viel über links 33 Flanken mehr über die linke Seite, beispielsweise nur einen Kennziffer mal zu nennen und führt dazu, dass Park auch die meisten Chancen pro Spiel sich rausspielt ähm, in der griechischen Liga, was jetzt aber gegen Kopenhagen nicht so war, Fragezeichen, auch in Bezug auf Sividerski?
0: Ja, da auch so ein bisschen das Problem, dass äh, Pocken-Kopenhagen natürlich ein starker Gegner ist, dementsprechend konnte man den Gegner auch gar nicht so ein bisschen pressen, wobei Park, muss man auch dazu sagen, recht wenig ohne Pressing spielt, dementsprechend aber dann immer weite Wege zum gegnerischen Tor hat. Und Swiderski auch mit dem Blick auf die Stats, auch wie ich ihn verfolgt habe, auch schon bei der EEM zum Beispiel verfolgt habe, auch in den letzten Jahren, eigentlich so ein typischer Strafraumstürmer. Also sehr, sehr effektiv. Wir beide sind ja eh Fans von diesen osteuropäischen Stürmern, weil die sehr, sehr kaltschneuzig <lacht> vor dem gegnerischen Tor sind. Aber zum einen fehlt ihm der Körper. Also ist jetzt sowohl in Offensiv-Zweikämpfen, kann den Ball nicht wirklich gut festmachen, ist auch in der Luft nicht wahnsinnig gut, ähm, aber auch im Tempo nicht der wahnsinnig beste Spieler und dementsprechend auch schwierig, ihn dann entweder in Konterangriffen oder eben mit, mit langen Bällen mit Flanken zu füttern. Ähm, ja, bei ihm auch so ein bisschen die Problematik, dass er häufig auch aus nicht so guten Positionen schießen muss, was eigentlich sonderbar ist. Mit dem Blick auf diese Stats, weil eigentlich die Chancen ja kreiert werden, aber dann häufig eben so kreiert werden, dass die Abschlussposition nicht die beste ist für den Angreifer. Und wenn er dann eben als ja, Poacher sozusagen mit wenigen Aktionen dann außerhalb des Strafraums abschließen muss, ist natürlich auch klar, ähm, dass er dann jetzt vielleicht nur 10 Saisontore macht, anstatt 15 bis 20, weil man ihn eben noch besser einsetzen würde.
1: Ja, kann, kann ein Punkt sein. Äh, was mir da in dem Zusammenhang aber schon aufgefallen ist, dass alle Top-Teams, die wir hier in dieser Folge besprechen, äh, und da sehe ich jetzt Panita Panathinaikos auch noch mal mit dazu, in den Top 5 sind, was die Ballauktion im Strafraum anbelangt. Also sie sind durchaus da. Ich denke mal eher, dass es äh, den Winkel anbelangt. Also dass man genau, aus schlechteren auch, ja. Winkeln sch ähm, schießt, ähm, die aber durchaus schon in der Box sind. So würde ich das deuten. Ähm, und ähm, generell Park ja schon... Eine Mannschaft, die die beste Passquote hat in der Liga und kein einziger Spieler im Kader, der mindestens 100 Pässe gespielt hat, hat eine schlechtere Quote als 80 Prozent. Was man da wirklich mal hervorheben muss, finde ich, weil du ja doch selbst gerade im Offensivbereich immer Spieler hast, die sehr risikobehaftet sind. Das sind sie in dem Fall nicht. Trotzdem werden viele Chancen erspielt. Also eine sehr gute Spielanlage grundsätzlich bei Pauk.
0: Genau, was du sagst, hast du natürlich komplett recht, dass auch viele Schüsse von innerhalb des Strafraums abgefeuert wurden, aber dann häufig, wie gesagt, eine schlechte Position oder eben von außerhalb des Strafraums haben wir da mal seine Abschlussposition angeschaut. Es war schon auch recht auffällig häufig so aus 20 Metern, weil man eben nicht unbedingt dann auch vor Tor kommt in, in allen Aktionen. Deshalb auch so ein bisschen der Hintergrund, warum dann auch Chuba Akpom, der Engländer, auch immer mal wieder spielt, weil er eben so ein bisschen andere Dinge mitbringt. Es ist viel körperlicher, ist im Prinzip so, Typ Erling Haaland, so der Spieler, der recht eindimensional auch einfach mal nach vorne rennt. Ähm, sehr, sehr guter Körper und auch ein ordentliches Tempo und dementsprechend natürlich da andere Punkte nochmal mit reinbringt, wie ein Zwiderski. Also, da hat man schon auf der Stürmerposition ganz gute, ganz guten unterschiedlichen Stürmertypen gefunden, um da eben auch sein Spiel dementsprechend dann mal anpassen zu können.
1: Alles klar. Was hast du? Hast du noch weitere Punkte zu Park oder wollen wir ein Team weiterspringen?
0: Ja, kurz vielleicht noch zu äh, Innenverteidiger Michaelidis, ähm, der vom Platz geflogen ist, als ich im Stadion war, ähm, mhm. weil es am Ende auch sehr, sehr hitzig wurde, die ganze Geschichte. Ähm, der gefällt mir echt super. Und gerade wenn man mal so einen Blick dann auch wirft auf die Nationalmannschaft, was wir später vielleicht auch noch kurz machen, neben so einem Mavropanos ist da möglicherweise schon ein Spot auch frei für die Zukunft. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da reinrutschen könnte. ist wieder einer dieser, dieser Youngster wie Zolis oder wie Janulis, die ja beide nach Norwich verkauft wurden der eben aus der eigenen Jugend kommt und der ist besonders in der Luft sehr, sehr stark, sehr, sehr abgeklärt. Aber gerade so in diesem Spiel nach vorne, dieses Passspiel, muss er schon noch ein bisschen drauflegen, um da eben auch in dieses Pauk-Spiel mehr reinzufinden. Diese Passstärke, diese Passqualität, diese hohe Passquantität auch, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr interessanter Spieler.
1: Ich glaube auch, das ist auch generell so ein bisschen ein Problem im griechischen Fußball. Also wenn wir da jetzt mal kurz den Schlenker machen wollen, ähm, dass du eigentlich viele entweder physisch starke Spieler hast, wie jetzt auch so ein Mafropanos, äh, oder dann eben die ja, Edeltechniker, die dann auch gerne das Eins gegen Eins suchen und Kreativität versprühen. Aber es fehlt so ein bisschen die Verbindung dazwischen, finde ich. So diese ja, Box-to-Box-Mitfielder mit beispielsweise oder auch generell Verbindungsspieler im Mittelfeld, so ähm, sodass du in der Nationalmannschaft eigentlich auch so zwei Lager hast, wo du Qualität hast ähm, und in vielen anderen Punkten ja, fällt du dann leider ab. Und das ist halt gerade so im Maschinenraum, so im Mittelfeld. Und das ist, glaube ich, gerade für, ja, für die Konstanz von so einer Nationalmannschaft oder generell für, den, ja, für, für die Balance des Teams ein Stück weit kritisch.
0: Ja, hast du nicht Unrecht. Also wir werden später bei Panathinaikos noch auf Alexandropoulos zu sprechen kommen, der eben genau in diese Rolle schlüpfen könnte. Ähm, Problem eben bei den Top-Teams, äh, sei es jetzt Olympiakos, AEK oder PAOK, ähm, dass eben häufig dann für diese zentralen Positionen dann auch ältere Ausländer verpflichtet werden und eben die jungen Talente ja. gar nicht unbedingt die Chance bekommen, sich dann da auch beweisen zu können. Ähm, und das ist ja generell so ein bisschen die Problematik auch in Griechenland, dass man so ein bisschen hingeht, was ist die Türkei zum Beispiel, auch eben genau dieser Hintergrund, eben ältere Spieler zu verpflichten, anstatt der eigenen Jugend die Chancen zu geben. Ähm, weil es dann eben auch häufig auf den, um den kurzfristigen Erfolg geht und dann diese jungen Griechen meistens schon früh den Schritt dann auch ins Ausland wagen oder eben dann ja, zu einem kleineren Verein gehen müssen, wo sie sich dann beweisen können.
1: Quirin, bevor wir jetzt gleich zu AIK übergehen, habe ich dazu noch einen ganz interessanten Fakt, das passt nämlich gerade perfekt rein, dass das jüngste Team der Liga im Schnitt, und da sind jetzt nur die Spieler mit berücksichtigt, die auch wirklich Einsatzzeit bekommen, 27 Jahre alt ist. Und das ist das Jüngste in der Liga. Da ist natürlich die Range nicht besonders hoch. Also du hast viele Mannschaften, die ungefähr gleich alt sind, äh, 27 so bis, bis 31 hoch in etwa. Aber es ist schon echt ein Fingerzeig, wenn du das vergleichst so mit der belgischen Liga beispielsweise oder auch mit Holland. Äh, den Vergleich kannst du kaum ziehen. Es sind ganz andere Dimensionen, äh, wo Spieler dann Spielzeit bekommen, die erheblich jünger sind. Und aus meiner Sicht schon auch. Ja, eine große Schwäche momentan, was sich dann auch auf die Nationalmannschaft natürlich auswirkt.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, AIK Athen ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wenn ich da mal direkt überleite, die ich ja gegen Apollon gesehen habe, ähm, auch ein wahnsinniger Auswärtssupport da gewesen, ist ja auch ein Stadtderby in dem Prinzip. Ähm, und da vielleicht ganz interessant, diese Big Five, also sowohl AIK, PAOK, ähm, Aris Saloniki, Olympiakos und Panathinaikos, diese Big Five. Da dürfen die Auswärtsfans in der Regel nicht mit zu den Spielen. Ähm, also nicht zu den Derbys sozusagen, also nicht unter diesen Top-unter diesen Top-Teams mit, nicht mit zu den Auswärtsspielen. Dementsprechend sind dann so ja, Auswärtsderbys bei kleineren Teams wie, bei kleineren Teams wie Apollon dann ja sehr, sehr gefragt. Dementsprechend sehr, sehr guter Support. Ähm, aber auch da, eigentlich AIK Athen, gerade zum Saisonstadt, auch ein recht junges Team, recht junger Kader, mit dem Blick auf den Gesamtkader. Wenn man dann aber mal einen Blick drauf wirft, wer dann wirklich spielt, ist es im Prinzip eine U29, U30 Mannschaft. Ja, ja. Äh, mit Ausnahme von einem Levi Garcia beispielsweise, der dann ähm, da schon auch auf gut Einsatzminuten kommt. Oder ein Clement Michelin, den man aus Lens geholt hat. Aber im Prinzip der Rest ist ja fast 30 oder schon über 30.
1: Ja, deckt sich ja komplett damit, was ich gerade auch schon gesagt habe und ähm, ja, die Intensität hast du witzigerweise schon angesprochen von AEK, die haben auch eine extreme hohe Intensität in den Zweikämpfen, ähm, wird da ja auch dran bemessen, wie häufig eben Zweikampfversuche stattfinden oder Pässe abgefangen werden, wenn der Gegner ein Beibesitz ist, also eine der Mannschaften, die sehr aktiv auch verteidigt und presst, ähm, war das auch dein Eindruck, als du sie hast spielen sehen?
0: Ja, absolut. Muss man ein bisschen jetzt natürlich auch rausnehmen, weil sie da gegen den, ich glaube, Tabellenletzten oder Vorletzten gespielt haben. Ähm, also da ist natürlich klar, dass man sehr, sehr hoch anläuft, dass man da ja, alles dran setzt, dann auch den Strafraum schön zu überfüllen, wie man so in der Fußballsprache sagt, ähm, um da einfach dann zu vielen Torchancen zu kommen. Aber haben sich da wirklich sehr, sehr schwer getan. Ähm, da auch wieder interessant subjektiv in dem Spiel sehr, sehr viele Flanken, weil man gar nicht richtig die Chance hatte, dann auch, ähm, im letzten Drittel dann irgendwelche Steilpässe zu spielen, weil eben der Gegner sehr, sehr tief stand mit vielen Mann. Äh, wenn man jetzt aber auf die Daten blickt, auch da wieder, wenige Flanken eigentlich generell bei AEK Athen, sondern der Fokus vielmehr mehr drauf, wie kann ich mit einem Steckpass beispielsweise zum Torerfolg zu kommen. Gerade auch aus der Mitte dann auf die Flügelspieler. Steven Zuber wird da häufig angespielt. Ähm, und da ist Petros Mantalos, der ja, alles entscheidende Mann, der, der wirklich... Ja, brutal abliefert, was gerade diese Schnittstellenpässe angeht. Ähm, hat da auch, glaube ich, die zweitmeisten der gesamten Liga schon sechs Assists. Also der ist, der ist der Schlüsselspieler da im Zentrum.
1: Ja, sehr interessant, was du erzählst. Also gerade mit den Steckpässen ist mir das schon auch aufgefallen, dass dort extrem viel damit operiert wird. Und generell AEK ja schon ein ähm, bisschen mit Glück, gerade im Angriff in dieser Saison, sechs Tore mehr als nach Expected Goals und defensiv ja schon mit vielen Problemen, haben da jetzt momentan Expected Goals ergänzt Wert von zwölfeinhalb, was gerade für ein Top-Team schon extrem viel ist, auch überm Schnitt äh, in der Liga mit zehn Gegentore bekommen, also kommt auch ungefähr dem schon relativ nah, hätten sogar noch mehr sein können. Ähm, also da muss sich schon noch ein bisschen was verbessern im Team, ne?
0: Ja, war besonders bei der Innenverteidigung schon auffällig, dass Zerwellers ähm und auch Franjes da wirklich Probleme haben. Sei es jetzt im, in der Robustheit generell, ähm, im Stellungsspiel, aber auch im Tempo natürlich. Ähm, und wenn dann ein Gegner dann doch mal eine Überraschungsaktion fahren kann, dann sind natürlich die Außenverteidiger weit aufgerückt, ähm, um dann eben auch für diese Steckpässe oder eben für Flanken ähm, angespielt werden zu können. Und dann hast du vielleicht noch eine Rechtsverteidigung von zwei, drei Spielern. Und dann hast du eben einen Zavellas mit 33, einen Franjes mit 32 und einen Damien Letalek mit 31. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt viel Tempo ähm, und immer wieder eben Tempo, 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 weil das ist im heutigen Fußball ja ein wichtiger Punkt, eben diese schnellen Konterangriffe. Und das wissen die Gegner natürlich auch, dass man da über Konter schon zum Tor vollkommen kann und so sind eben auch die Tore gefallen, ähm, jetzt bei Apollon, die Gegentore, äh, dass Apollon im Prinzip zweimal aufs Tor geschossen hat und zweimal dann der Ball eben auch drin war.
1: Ja, ja. Ja, inwieweit denkst du denn, das würde mich interessieren, äh, beim Blick auf die Stats, äh, wie du Nordin Amrabad äh, noch einordnest oder seine Rolle vielmehr? Der ist ja vor der Saison äh, aus Al-Nasr gekommen, aus Saudi-Arabien, wo er 2018 für 8,5 Millionen hingewechselt ist. Also ein bisschen aus dem Exil wieder nach Europa gekommen. Äh, und interessanterweise hat die Mannschaft von Aik, wenn er auf dem Feld steht, äh, tatsächlich eine Torbilanz von 10 zu 1. Äh, also extrem... Eine gute Plus-Minus-Statistik, wie man im Eishockey so schön sagt. Vielleicht kann er, und er wird ja sicherlich noch so eine einsteigende Form haben, weil er noch neu ist in der Mannschaft, da nochmal so ein ja, kreatives Element sein.
0: Ja, ganz spannender Spieler. Also ich habe ihn schon gefeiert, als er da recht lange auch in Spanien gespielt hat. Interessant, auch einer von neun Neuzugängen vor der Saison, die 29 oder älter sind, was ganz klar auch einfach nochmal diese Überalterung des Kaders auch unterstreicht. Ja, und die ja. ist in meinen Augen auch die, die Schlimmste bei allen Top-Teams in Griechenland. Ähm, und Amrabat ja, teilt sich so seine Flügelposition mit Levi Garcia, ähm, 23-Jähriger, der aus Israel kam, der un unter anderem auch in Wolfsburg im Gespräch ist. Ähm, und da hat man schon ganz klar gesehen, als Garcia dann runter ist, Amrabat auf die rechte Seite, dann wurde das Spiel im Prinzip ja, komplett anders von Aika Viel kreativer Amrabat, ständig gesucht, damit Michela auf der Seite gutes Zusammenspiel auch gehabt. Und Amrebat ja sowohl was die Flanken angeht, aber auch was die Dribblings angeht, sehr, sehr stark auch in der Qualität. Und das ist natürlich schon ein Punkt, den dann eben so ein Spieler, der ja auch in Top-Ligen schon gespielt hat, eben mit dieser Qualität in der schlechteren Liga dann auch noch im Alter von 34 Jahren ähm, mit reinbringen kann und sein Team natürlich nochmal dadurch deutlich verbessern kann. Also schon sehr auffällig und ja glaube jetzt zwar nicht, dass er da zum Stammspieler oder zum unangefochtenen Stammspieler wird, weil eben Garcia noch 23 jung entwicklungsfähig ist ähm, und man natürlich auch auf Verkäufe angewiesen ist, aber ja, für die letzten 20 bis 30 Minuten immer eine wahnsinnig gute Option und Waffe.
1: Wobei es in der Liga sogar gar nicht mal so verwunderlich wäre, <lacht> wenn sich da das, fällt, dass, ähm, das Ding nochmal drehen würde und Amrabat eher wieder der Starter wäre, aber sehr interessanter Insight von dir, ähm, danke dafür, es war das war echt super spannend, weil ich hatte nur ein, einmal so die Statistik gesehen und mich auch gefragt, okay, ist es nach so wenigen Spieltagen, muss man auch immer ein kleines Fragezeichen noch dahinter setzen. Ähm, bei, so einer, bei so einer Statistik, die jetzt auf sechs Spielen fußt, ähm, immer ein bisschen vorsichtig sein, aber bestätigt ja auf jeden Fall das, äh, was sich auch in den Daten schon wieder gespiegelt hat. Was hast du noch zu AEK oder zu, wollen wir ein Team weiterspringen und so einen kleinen Nein. Rundflug noch machen über ein paar andere Teams aus der Liga?
0: Ich würde bei Aik ganz gerne noch die Rolle von Steven Zuber ansprechen, äh, der mhm. jetzt ja leicht angeschlagen ist, ähm, aber ja, einer der Top-Performer ist in der aktuellen Mannschaft mit fünf Toren und zwei Assists, auch einer der Top-Scorer der gesamten Liga, ähm, kam ja bei Frankfurt in der Regel dann als Wingback zum Einsatz, also als dieser Schienenspieler, ähm, zum Beispiel als Ersatz von Philipp Kostic und hat ja. da eben viel mehr mit Flanken operiert, was er auch ganz ordentlich gemacht hat, aber... Man hat schon gesehen, dass es nicht zu seinen Kernfähigkeiten eben gehört und jetzt wird er eben wieder als klarer offensiver Mittelfeldspieler auf der linken Seite eingesetzt ähm, und wie gesagt eben häufig durch diese Steckpässe dann auch gesucht und kommt dann auch sehr, sehr oft zum Abschluss und der Abschluss ist auch wirklich gut, dementsprechend auch diese fünf Tore schon. Ähm, ja, und da sieht man jetzt schon ganz klar, ein Philipp Kostic, der tut sich vielleicht als Wingback ein bisschen leichter, weil eben auch Flanken besser sind, ähm, aber ein Spieler wie Zuba, der eben auch über einen ziemlich guten Abschluss verfügt, der ist vielleicht auf dieser wingback position auch ein bisschen verschwendet gewesen und kann jetzt eben da nochmal, obwohl er auch schon 30 ist, jetzt nochmal so ein bis bisschen seinen zweiten Frühling vielleicht in Griechenland erleben.
1: Ich glaube generell, dass so beide Schweizer, also sei es jetzt Steven Zuba als auch Renato Steffen, dann ein Stück weit unterschätzt werden als Offensivspieler, weil sie immer so unscheinbar wirken. Also gerade auch Zuba bei Frankfurt, das ist ja auch so ein Spieler, gut, das spielt er mit, aber du siehst ihn jetzt gar nicht so aktiv, wenn du die Spiele verfolgst, kriegst du eigentlich gar nicht so richtig mit. Klar hat er schon auch seine Vorlagen, die er dann liefert oder gibt auch ein paar gute Pässe, ein paar Abschlüsse, aber ich finde sehr, sehr unspektakulär insgesamt und jetzt in der schwächeren Liga zeigt sich halt schon, dass er absolut die Qualität auch hat, Bundesliga zu spielen aus meiner Sicht und da in der Backup-Rolle schon auch einfach Pech hatte, einen Kostic vor sich zu haben, weil er wahrscheinlich bei vielen anderen Bundesligisten die so mittelmäßige Teams sind, ähm, da denke ich schon, dass er auch Stamm gespielt hätte ähm, und schon auch ein relativ solider und konstanter Spieler auf jeden Fall ist. Und ähm, nee, ich denke auch auf jeden Fall ein guter Zugang äh, für AIK, auch we wenn er schon ein bisschen älter ist, aber in der Ligenalterstruktur gehört er da ja nicht zu den Jüngeren, <lacht> aber entspricht er ja so ein bisschen dem Schnitt.
0: Ja. Jetzt, wo ich gerade schon Michela angesprochen habe, jetzt gibt es ja Spielermatz, Michela beispielsweise bei AIK auch einen Michael Karbovnik, ähm, der von Brighton zu Olympiakos ausgeliehen wurde, oder auch einen Ronny Lopez, jetzt auch erst 25 Jahre, der von Sevilla zu Olympiakos ausgeliehen wurde. Wie siehst du denn generell diese Thematik, wenn junge Spieler oder mit 25, ich bin auch 25, ich sehe das noch als jung, ja, auch wenn es im Fußball ja. fast schon Rentner ist, <lacht> ähm, aber wie siehst du denn so diese Thematik, wenn solche eher jungen Spieler jetzt fest oder auch per Laie in so ein Land wie Griechenland oder auch in die Türkei gehen? In meinen Augen ist es Eher ein Rückschritt, weil du dich auch in so einem Land, wo der Fußball jetzt auch nicht wahnsinnig zelebriert wird und schön gespielt wird, so gut entwickeln kannst. Also Vielleicht siehst du es anders, aber ich sehe das eigentlich als eher ungünstige Leihstation, weil du auch jetzt in Karbovnik beispielsweise auch nochmal in eine komplett andere Mentalität von Menschen reinkommst. Also so als Entwicklung gäbe es da mit Sicherheit bessere Schritte.
1: Ja, weiß halt meistens nicht, was dahinter steckt. Also einmal ist, glaube ich, der finanzielle Aspekt da nicht zu unterschätzen, weil gerade so die Top-Teams in Griechenland und in der Türkei ja doch eine recht breitere Masse da schon in der Lage sind, ja auch gute Gehälter zu zahlen. Ähm, dazu natürlich so die Bühne europäisch zu spielen. Das werden so, glaube ich, die zwei Faktoren sein, die elementar dafür sprechen, ähm, in so einem Land sich ausleihen zu lassen und dort eben auch durch eine starke scorer vor allem ähm, hervorzustechen. So gerade im Fall von anderen Spieler, die eher defensiv orientiert sind, halte ich schon auch für kritisch, weil es glaube ich in so einer Liga nur dann auffällt, wenn du wirklich die mit Abstand wenigsten Gegentore hast und dann Meister wirst, dass dann vielleicht mal jemand genauer hinschaut, dass du ja auch deinen Beitrag dazu beigetragen hast, ähm, gerade weil eben diese, dieses Thema Daten ja auch bei weitem nicht überall so stark Einzug haben äh, und dass da viele auch gar nicht so die Insights haben, selbst wenn eine Performance auch wirklich gut war. Also im Endeffekt kommt es wieder auf die weißen Westen an und die Scorer-Punkte und ähm, wenn eins davon passt, dann macht so ein Wechsel, denke ich, schon auch Sinn, äh, um sich da ins Rampenlicht zu spielen. Aber wenn sowas ausbleibt, gerade so für Mittelfeld, wie gesagt, oder auch Abwehrspieler, dann doch eher kritisch äh, in so eine Liga eben zu gehen, weil das Niveau halt ein anderes ist, ähm, wo du eben nicht so ja, outperformen kannst, weil auch die Gegenspieler natürlich, wo immer gesagt wird, ja gut, spielt ja nur griechische Liga und dagegen die ganzen Mittelfeld- oder Abstiegskandidaten gute, gute Leistung zu zeigen, okay, aber das reicht mir nicht. Ich denke nur, dass, dass viele Scouts das so bewerten würden oder auch tun ähm, und dass es dann für Spieler schon schwierig ist, mit der eventuell sogar guten Performance dann einen neuen Verein zu finden und die griechische Liga als Sprungbrett zu nutzen.
0: Gut, dann lass uns doch zum Abschluss noch mal einen kleinen Rundflug machen. Ich würde sagen, den starten wir mit dem größten Team des Rundflugs mit Panathinaikos.
1: Ja, bin gespannt, was du zu ihnen zu sagen hast. Also ich habe mir hier notiert, dass sie doch relativ wenige Abschlüsse haben in dieser Saison, aber dafür eben extrem präzise auch abschließen. Also 48 Schussgenauigkeit, dazu häufig dieses Spekulieren von den Spielern auf mögliche, ja, auf, auf ein mögliches durchstarten, dadurch auch sehr häufig im Abseits, immer so ein bisschen an der, an der Linie lauern, so, sage ich mal, versuchen da doch eher auch über ja, schnelle Angriffe mal zum Erfolg zu kommen. Ähm, ja, bin gespannt, wie du sie siehst. Also ich glaube, dass die aktuelle Performance schon noch recht, recht gut ausschaut im, im Verhältnis dessen, wie sie insgesamt performen, weil es doch eben sehr, sehr effektiv momentan zugeht.
0: Ja, es ist so ein bisschen... Von den, ja, ich sage mal von den Top 5, wenn wir so Aris ein bisschen rausrechnen, die jetzt ja auch äh, nicht so wahnsinnig gut performen in den letzten Jahren, jetzt in der Saison wieder ein bisschen besser, aber auch Panathinaikos hat da schon Probleme, da noch Anschluss zu halten an den absoluten Top-Teams in der Liga ähm, und auch hier wieder recht alter Kader, ähm, aber trotzdem eben für junge Talente die Chance, sich da zu beweisen, also noch mehr jetzt als bei den anderen Teams, ähm, ja, diese große oder diese hohe Chancenverwertung, diese starke Schussgenauigkeit ist ja vor allem auf Kalitos zurückzuführen. Ähm, Kalitos Lopez schon acht Tore, ähm, auch bester Schütze der Saison äh, im Moment, hat eine 80-prozentige Schussgenauigkeit. Lasse das mal auf der Zunge zergehen. 80 <lacht> als Offensivspieler. Ähm, ja, wahnsinnig stark. Dazu noch drei Assists. Also der Schlüsselspieler schlechthin. Kommt meistens so auf der 10 zum Einsatz und wird dann eben von ja, den recht starken Flügelspielern so, ja, wie sagt man, an den Seiten unterstützt. Flankiert. Flankiert, ja. flankiert ist ein schönes Wort, genau. Ähm, und da ist besonders Mateo Schwital zu nennen, ähm, ja. der meistens über links zum Einsatz kommt, die meisten Dribblings der Liga mit 77, ja. fast 10 ja. pro 90 Minuten, also wirklich atemberaubend gut und auch noch ein junger Spieler, ist aber nur ausgeliehen aus, aus, ähm, aus Brasilien, von Corinthians, mal sehen, wie es mit ihm auch weitergeht. Und auf der anderen Seite Sebastian Palacios zum einen eben ein älterer Argentinier, den man da holen konnte, der so ein bisschen die Tür momentan zumacht in der Entwicklung von Anastasios Chatsi Giovannis. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass man da noch Chatsi Giovannis nicht so wirklich eingebunden bekommt und dann eben häufig Palacios auch starten lässt, den älteren von beiden.
1: Mhm. Ja, ja, gute Punkte schon dabei, was du ansprichst. Ich würde gerne noch ähm, zu Kalitos eine Sache anfügen ähm, und zwar, dass er ja durch seine acht Saisontore jetzt auch mehr als die Hälfte äh, der Gesamttore von Panathinaikos erzielt hat und er schon eine recht hohe Abhängigkeit jetzt auch da ist. Äh, und ich denke mal, dass er seine 80 Schussgenauigkeit, die wirklich unglaublich überragend sind, vermutlich ja nicht halten wird über die Saison hinweg. Und dass sich Panathinaikos da schon auch Gedanken machen muss, was passiert, wenn er nicht trifft oder nicht scored. Ähm, da eben auch Lösungen parat zu haben, wird, glaube ich, schon ein Schlüssel sein in der Saison, wenn man gut abschneiden will. Wie siehst du
0: das? Ja, und vor allem jetzt momentan auf dem achten auf dem Platz ist auch nicht wirklich gut. Also ist, ja, auch, ist auch die ja. Abstiegsrunde momentan. Ja, sehe ich schon auch kritisch gerade vorne Federico Macheda, ähm, Ex-Menu-Talent und Ioannidis und der Ex-Hannoveraner Uwe Becht. Das ist jetzt alles nichts, was dafür wahnsinnige Torgefahr spricht. Ähm, ja, also da geht es auf jeden Fall, Kalitos weiterhin in Szene zu setzen ähm, und seine. Ja, gute Form lange zu ziehen, aber wie gesagt, ist eben so ein bisschen dieses Problem bei Panettinaikos, dass noch weniger Geld da ist, häufig dann auch äh, irgendwelche Strafen wegen Pyrotechnik und so weiter bezahlt werden müssen, jetzt wurde man ja auch äh, zu einigen Geisterspielen verurteilt, die dann wieder zurückgenommen wurden, also nicht ganz einfach der Verein momentan, aber ist auf jeden Fall auch ein Klub, ja mit der starken Fanbase, der da schon ja, auch mehr verdient hat als, als einen achten Platz in der Liga.
1: Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Ähm, sag doch noch mal was zu Alexandropoulos, ähm, das würde mich nochmal interessieren, wie, wie schätzt du seine Rolle ein?
0: Ja, hat so diese Rolle, dieses Box-to-Box -Box mit vieles, was du eben vorhin schon gesagt hast, was wir da schon kurz besprochen haben, da auch recht wenig Konkurrenz in seiner Altersklasse, also kann man durchaus vorstellen, dass er da mit Giannopoulos von Olympiakos so auch das Mittelfeldduo bilden könnte in der Zukunft äh, bei den Griechen und ist natürlich für einen 19-Jährigen schon top, wenn er da jetzt auch wirklich viel Spielzeit bekommt, in einem ja schon mit recht vielen Spielern besetzten Mittelfeld. Ähm, wird auch schon von Milan umgarnt, also da möglicherweise auch demnächst schon der, der größere Schritt, weil eben die Liga jetzt auch nicht ja für solche Spieler dann auch dieses Leistungsniveau lange lange bieten kann, dass man sich da auch weiterentwickelt. Ähm, bei ihm ganz auffällig diese ganz, ganz vielen Dribblings durchs Mittelfeld, also häufig dann auch lange am Ball, ähm, lässt dann auch mal den einen oder anderen Gegenspieler aussteigen und dann eben mit diesen großen Schritten dann gegen gegen die Gegenspieler in Richtung gegnerisches Tor. Bloß da ein bisschen defensiv, könnte er noch robuster sein, offensiv, noch mehr Impact liefern. Also es ist auch noch, noch viel Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall einer, den man sich mal merken kann, den Namen.
1: Ja, sehr schön. Ist, glaube ich, bei vielen jetzt schon mal direkt auf der Watchlist gelandet. Ähm, bei mir persönlich auch, weil wir den auf jeden Fall jetzt auch mehr verfolgen die nächsten Wochen über. Lass uns noch über... Ähm, Drei Teams kurz sprechen, ähm, aber wirklich nur ganz kurz, damit wir auch die Folge nicht zu lang werden lassen. Ähm, und zwar zunächst, zunächst würde mich mal interessieren, wie du Wolos siehst, äh, der Aufsteiger, der jetzt ja doch recht gut performt, immer noch oben dabei ist, äh, in der Liga ja zeitweise sogar Tabellenführer war. Ähm, was macht die Mannschaft aus aus deiner Sicht?
0: Ja, vor allem Stürmer von Wert. Also das ist ganz einfach zu sagen. ist im Prinzip eine ziemlich durchschnittliche Leistung, was man da hat. Ähm aber jetzt, wie es auch im letzten Jahr mit Duvikas war, der dann nach Utrecht gegangen ist, jetzt auch mit Van Wert eben Stürmer, der jetzt auch schon fünfmal getroffen hat, also ja, gibt sehr, sehr wenige Auffälligkeiten, ist im Prinzip ein Team, was nichts besonders gut macht, auch nichts besonders schlecht macht, aber eben einen Stürmer hat, der vorne gut trifft, eine gute Chancenverwertung hat, also ja, ist recht, recht einfach und schnell zu erklären, muss man auch eben schauen, wie lange man dann auch so eine Chancenverwertung halten kann, bei einem Angreifer, ähm, ja,
1: ja, wieder einmal im Prinzip ein Team, das ihre Chancenverwertung daher so gut hat, ähm, weil du eben einen Stürmer hast, der die Chance eben effektiv nutzt. Das ist ja auch irgendwo logisch. 40 vom gesamten Team. Und was mir aber auch aufgefallen ist, und da widerspreche ich dir in dem Punkt, dass sie ansonsten durchschnittlich sind, sind tatsächlich die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Äh, die Wolos da momentan auszeichnen. Also dieses recht frühe Pressing, was greift, ähm, sodass man dann auch relativ schnell und gut eine Chance kreieren kann gegen den ungeordneten Gegner. Das ist so das Erfolgsrezept momentan. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ähm, relativ durchschnittlich. Dürfte sich auch im Normalfall ein bisschen relativieren im Verlauf der Saison. Aber gerade so eine Waffe, einen guten Stürmer und eine funktionierende, eine funktionierende Teamtaktik, denke ich, kann schon dazu ausreichen, da auch die Meisterrunde zu spielen.
0: Genau, dann lass uns noch kurz ähm, über Aris Saloniki sprechen. Da hast du auch ein, zwei ganz interessante Werte rausgefunden, richtig?
1: Ja, also über Ares werden wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal, ähm, weiß ich noch nicht, was wir draus machen, aber wir werden über Social Media auf jeden Fall nochmal was kommunizieren, weil da doch so viele Sachen sind, die ziemlich spannend sind ähm, zu dem Team. Also nur um jetzt ein, zwei Sachen mal zu nennen, ähm, ist, dass sie einen extrem niedrigen PPDA-Wert haben, also extrem früh angreifen, auch die meisten und erfolgreichen Team-Pressings äh, aufweisen, also wirklich ein, ein Pressing-Konstrukt, das hervorragend funktioniert. Dazu noch ähm, viele Positionsangriffe, zweitmeiste Ballerob Balleroberung eben nach Volos in der gegnerischen Hälfte. Also wer eben Pressing-Fußball sehen will, äh, der ist bei Ares momentan ziemlich richtig, ähm, geht schon so ein bisschen in Richtung RB-Style. Also ja, sehr, sehr interessant, weil ich sie auch überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hatte im Vorfeld, aber da doch einige Datenpunkte sind, die ja sie absolut auszeichnen und auch abheben von vielen anderen Teams aus der Liga.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, dann schließe ich noch kurz mit Asteras Tripolis, äh, momentan nur auf dem 10. Platz, also nichts ja, wirklich Besonderes, was, was die Jungs da aus Tripolis abreißen, wenn man aber auf die Stats blickt, also besonders hier interessant die Expected-Werte äh, bei fünf Toren, aber schon 11 Expected-Goals und auch generell diese kompakte Defensive, also dass man sehr, sehr wenige Schüsse auch guten, aus guten Abschlusspositionen zulässt, diese zwei Punkte kombiniert führt dazu, dass man nach Expected-Points sogar Dritter wäre in der Liga. Also ganz interessant, dass ein Team, die eigentlich sehr, sehr schlecht platziert sind, dann trotzdem nach diesen Expected-Werten so eine gute Leistung aufrufen.
1: Ja, definitiv. Und das sind halt so Insights, die du siehst, dann mal aufschnappst und dir dann eben ein paar Gedanken auch machen kannst und auch mal beobachten kannst, ob sich die Performance jetzt angleicht in den nächsten Wochen. Weil im Normalfall dürfte das ja der Fall sein, also schon mal, ein Augenmerk jetzt an alle äh, Podcast-Hörer, die bis hier dran geblieben sind, da mal ein Auge drauf zu werfen, ähm, ob sich die Performance von Agis dann da noch ein bisschen steigert und auch tabellarisch dann äh, widerspiegelt. Quirin, hat mir bislang sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch was zu ergänzen und wollen wir noch kurz, ganz kurz über die Nationalmannschaft sprechen oder machen wir jetzt Schluss?
0: Ja, gerne. Ein, zwei Worte können wir schon noch sagen. Wir nehmen jetzt am 11.11. .11. auf. Wahrscheinlich der Tag, da kannst du gleich mal kurz was zu sagen, an dem die Griechen ihr viertes großes Turnier hintereinander verpassen werden.
1: Ja, Griechenland ja heute Abend gegen die Spanier unterwegs. In der Qualifikation brauchen dringend Punkte in ihrer Staffel. Doch sehr, sehr wechselhaft wieder gewesen die Leistung vom Nationalteam, das ja 2004 noch Europameister geworden ist. Für mich auch auch wenn es jetzt klar schon ein paar Jahre her ist, immer noch absolut unvorstellbar, dass eine Mannschaft, die ja damals auch nicht gerade mit absoluten Topspielern gesegnet war, äh, diesen Titel erringen konnte und seitdem hat man dann doch ziemlich viele Turniere verpasst in Folge jetzt. Vier, glaube ich, wären es an der Zahl, wenn man es jetzt nicht packt, ne?
0: Ja, genau. Also auch hier ein bisschen so das Problem der Überalterung ja, hat jetzt ja, so ein paar Spieler auch schon mal ausgetauscht. Ähm, auch so ein Sokratis beispielsweise, den mal als einen von vielen zu nennen, die jetzt auch ja, keine wirklich große Rolle mehr spielen oder auch schon zurückgetreten sind. Aber da, ja, ganz, ganz schwierig eben. Man konnte diese, ja, 2004er-Generation, wo dann auch einige herangewachsen sind, konnte man so ein bisschen ziehen bis 2014 in etwa, wo es dann nochmal für das Achtelfinale gereicht hat in Brasilien bei der WM. Ähm, aber seitdem einfach ganz auffällig, dass die Spieler, die dann auch in dieser erfolgreichen Zeit, dabei waren, dann eben rausgewachsen sind aus der Nationalmannschaft, also zu alt wurden, ihre Karriere beendet haben. Ähm, auch noch ein paar Europameister, die dann da dabei waren. Ja, und dann ist man eben in so ein Loch gefallen und jetzt kommt dann so ein bisschen diese Generation möglicherweise, die als kleine Kinder eben diesen EM-Erfolg verfolgt haben, was man ja häufig so ein bisschen sieht, dass auch Teams ähm, dann stark werden, eben wenn diese Generationen der Spieler, die bei einem großen Erfolg eben kleine Kinder waren, dann eben herangewachsen sind. Das ist bei den Griechen momentan ja schon zu beobachten. Muss man mal sehen, wie gut dann auch die Qualität wirklich ist, der Einzelspieler. Ein finde ich ganz spannend. Ein Janoulis, die beide in Norwich ja jetzt noch nicht die wahnsinnig vielen Einsatzminuten haben, aber auch mit Sicherheit ihre ja, Partien machen werden in den Top-Ligen. Ähm, Mafropanos kann man da auch nochmal nennen, der mit einer Zweikampfquote, defensiv und einer Kopfballquote von jeweils über 70%. Prozent zu den absoluten Top-Performen in den Top-5-Ligen gehört, was die Innenverteidiger angeht, auch mit fast 14 Balleroberungen. Also wahnsinnig stark in der Saison. Ähm, muss man sehen, wie man das Ganze eben zusammenführen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren von den Griechen schon wieder mehr zu erwarten sein wird.
1: Ja, mehr zu erwarten auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ähm, sich gerade auch in der Liga da ein bisschen was tun muss. Wir haben die alternden Teams schon angesprochen, sehr viele Ausländer angesprochen, dass auch die Clubs sensibler sein müssen. Und halt mehr junge Spieler auch einbauen, zur Einsatzzeit bringen, also dass du da auch die Chance hast, eben frühzeitig in einer Nationalmannschaft 22-, 23-Jährige einzubauen, die sich dann auch mal über drei, vier, fünf Jahre einspielen. Und da eben auch ihre Qualität sukzessive steigern können, weil du natürlich als griechischer Nationalspieler und eben Stammspieler bei einem der Top-Teams da auch ein bisschen einen anderen Stellenwert hast, als wenn du da erst den Umweg über ausländische Ligen gehen musst als Grieche und dich dort auch erstmal einleben musst, akklimatisieren, an die Liga gewöhnen. Das dauert dann natürlich ein Stück weit länger und ist so ein bisschen der, un-, ja, der beschwerlichere Weg. Also ich glaube, dass da auch vieles mit der Liga zusammenhängt, was wir jetzt heute auch schon thematisiert haben.
0: Ja, sehr gut. War doch ein schönes Schlusswort. Ähm, diese Problematik der ja, Liga in Zusammenhang zu bringen mit der Nationalmannschaft ist auf jeden Fall äh, richtig. Ähm, und wie gesagt, da muss man sehen, inwiefern sowas dann auch alles in der Zukunft behoben werden kann. Ähm, meinerseits schon mal Ja, danke fürs Zuhören, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Und Mats, dir gehören die letzten Worte heute.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, so ein bisschen, dass du deine Insights teilen konntest und wir das Ganze noch trotzdem noch datenbasiert gestalten konnten. Ähm, ja, ich würde ganz gerne das noch nutzen, so den Abschluss, um eine kleine Ankündigung zu machen auf unseren nächsten Blogartikel und zwar geht es da jetzt ganz extrem um das Thema Nationalmannschaften und vor allem um junge potenzielle Nationalmannschaften, Artikel nennt sich Next Gen Nations, wird jetzt die in den nächsten Tagen bei uns erscheinen, da auch gerne mal ein Auge drauf haben, erscheint in Deutsch und auch in Englisch ähm, und da geht es dann um Nationen weltweit, die wirklich ja das Zeug dazu haben, in mehreren Jahren eine Riesenrolle zu spielen im Weltfußball, weil sie eben extrem viele junge Talente haben, die jetzt schon durch Leistung auf sich aufmerksam machen. Also da sehr gerne mal reinschauen, natürlich wie immer auch auf unseren Instagram-Kanal ein Auge werfen und ja wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.